0: Que cuidados devemos ter com o trabalho e o dinheiro? 2 Carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Comentário de Imário Persona. Esse capítulo que aqui, aqui de 2 Tessalonicenses, 3, uh, falando do, da ocupação do crente que deve estar ocupado para não se intrometer na vida dos outros, uh, muitas vezes... Nós exageramos na, na maneira quando, como nós nos ocupamos, né? Porque aqui fala do trabalho, trabalhar com as próprias mãos e tudo mais. Mas um exemplo, quando Paulo fala no capítulo anterior de guardar as tradições que recebeu dele, ou seja, o ensino dele, e em outras passagens, Paulo também se coloca como um exemplo da sua maneira de, de viver, e da. Então, o que, que exemplo da Paulo dava, nós podemos perguntar, né? De um homem que, ao mesmo tempo que trabalhava pelo seu sustento, ele fala lá em, Roman, em Atos capítulo 20, né? Com, minha, com essas minhas próprias mãos, eu trabalhei para suprir não só as minhas necessidades, mas aqueles que estavam comigo. Então, ele trabalhava para o seu sustento, trabalhava para aqueles que estavam mais envolvidos com o seu tempo na obra do Senhor, porque não podiam. Deixar a obra para poder fazer um trabalho secular que rendesse uh, salário. E dava exemplo com isso. Ele falava que ele não abria mão dessa, uh, de, dessa posição que ele se colocava. Né? Ele tinha o direito de ficar 100% ocupado na obra. Mas para dar exemplo, ele colocava isso. então Ele trabalhava, ele tinha uma fabriquinha de tendas. Ele fazia tendas, ele comprava tecido, ele comprava linha ele buscava fornecedores, ele procurava clientes, ele negociava. Era assim, Paulo era um pequeno empreendedor, como qualquer um que existe hoje. E, ao mesmo tempo, ele usava parte do seu tempo para evangelizar, para visitar as assembleias, para ensinar a palavra de Deus. E uma coisa, quando fala do trabalho aqui, outro dia eu recebi um, uma pergunta, uma pessoa... Aflita, porque tem alguém, não sei se é parente ou amigo, que volta e meia vem pedir dinheiro. E, e ela falou, devo continuar dando, eu sempre ajudei, mas eu estou achando que, porque ele não gosta de trabalhar, ele vive à toa o tempo todo, e quando ganha algum dinheiro, quando trabalha, alguma ganha algum dinheiro, gasta em supérfluo, só para ficar ostentando, mostrando para os outros, e aí fica na penúria, daí vem correndo pedir mais dinheiro. Fala assim, não, você não deve dar dinheiro e ela colocava dúvida por causa daquelas passagens que o Senhor Jesus fala, dá a quem pede. É? Se alguém pedir emprestado, outro empresta. Né? Então, quando nós lemos um versículo isolado da Bíblia, sem entender o pensamento de Deus como um todo, nós caímos nessas armadilhas. Porque na realidade, o, o, os bens que nós temos não são nossos. Então não é o dá, dá a quem pede. Ah, tá bom, então eu estou ali paro no semáforo, vem um mendigo e fala assim, moço, eu estou a pé, opa, aí fica com o meu carro. Não é assim que funciona. Porque nós recebemos as coisas que o Senhor nos dá para sermos mordomos do Senhor, para praticar mordomia. O que, que um mordomo faz? Eu, gente, eu não, nunca tive mordomo, alguém aqui acho que nunca teve mordomo. Eu tinha um amigo que tinha mordomo na casa dele, ele era tão rico que ele, ele tinha um mordomo. Quando eu ia lá brincar na casa dele, tinha um cara lá que ficava do lado da mesa, em pé, em todo envergadinho de terno e gravata. No fim a família perdeu tudo, hoje ele não tem mais mordomo. Mas uh, o mordomo cuidava de tudo. O mordomo que via o que necessitava, o que, que, o, que o cozinheiro está precisando para hoje, e corria atrás e resolvia os problemas da casa. Era um administrador da casa. E nós somos mordomos do Senhor em administrar aquilo que ele coloca nas minhas mãos. E quando nós administramos, nós não vamos ser uh, assim, abrindo a mão de qualquer maneira, não. Nós vamos administrar. E, e uma boa lição para entender que devemos trabalhar é esta aqui, de 2 Tessalonicenses 3, para não ficarmos uh, gastando tempo com mexericos, indo... Uh, Conversa, conversa, jogando conversa fora com os outros, trabalhando pelos postos sustentos. Ele, Paulo fala, com as minhas próprias mãos, né, ganhei, trabalhei e tal. Mas um outro capítulo, inclusive eu mandei para essa pessoa aqui, que me perguntou, para entendermos como devemos administrar os bens que o Senhor coloca em nossas mãos, está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3. Aqui está falando dos bens ou dos recursos que são colocados na, nas mãos da Assembleia. E a Assembleia, da mesma maneira, pratica a mordomia. Muita gente pensa que a, a igreja, né, como, como a Assembleia, ou igreja reunida ao no nome do Senhor, é uma instituição de caridade. Ou seja, a gente, nosso papel é alimentar a cesta básica para todos os pobres. Para... Não é assim que funciona. Não é, assim, não é, assim. é muito bom que cada um exerça caridade uh, por si mesmo, não é? é independente até da Assembleia, mas a Assembleia, os recursos que ela recebe, são para aquelas necessidades que são a, a, a elencadas lá na Carta aos Coríntios, ou seja, as necessidades dos irmãos, as necessidades da obra, as necessidades dos mais pobres, entre os irmãos. E aqui, muitos, muitos exemplos são dados aqui. Por exemplo, versículo 4. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, 1 Timóteo 5:4, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então muitos, muitos cristãos deviam estar achando que, ok, agora minha mãe ficou viúva, entrega para a Assembleia cuidar. Não, não é assim que funciona. Cada um tem que cuidar da sua própria viúva. Não sei se todos sabem aqui que na China não existe aposentadoria, né? não existe previdência social na China. Na China, um idoso ou uma idosa que já está em capacidade de trabalhar é responsabilidade dos seus filhos. Eles devem cuidar dos pais. Lá é, é, é padrão isso, não tem esse negócio de ah tirar minha aposentadoria. Não tem A aposentadoria são os filhos. E aqui então a aposentadoria não é a assembleia, é, são os próprios filhos, que devem cuidar da própria família. Por isso que quando fala da caridade também, fala primeiro dos que são da família. Ali pode-se entender tanto da família, uh, falando biologicamente, como da família da fé. Em primeiro lugar. E aí no versículo 5 em diante, dá um exemplo que serve para ser aplicado também aquele que não trabalha e quer ficar pendurado em alguém. E como nós devemos lidar com esse? Por exemplo, ah, esse que vem pedir dinheiro sempre para gastar em, em coisas que são só para ostentação. Eu devo dar o que pede? Dá o que pede? Não, está aqui a, a história da viúva, ajuda a entender isso. Ora, que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus, persevera de noite e de dia em rogos e orações, mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, essa, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. É pior que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas, contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua primeira condenação por haver aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendem também a andar ociosas, olha aqui a mesma palavra, do mesmo assunto que é tratado lá em 2 Tessalonicenses, ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras, curiosas, falando o que não convém. Então... No, no, no versículo 16, depois fala-se, algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Então aqui, embora esteja falando de viúvas, mostra o cuidado que se deve ter com os recursos que o Senhor coloca em nossas mãos. Aqui, quando ele fala de examinar, nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, só só que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou to, uh, toda boa obra. Esses, esses, essas instruções valem também para aquele que vem pedir dinheiro. De repente aparece um e fala assim, ah, eu vou sair na obra do Senhor, me ajuda aí. Ah é, você trabalhou já alguma vez na vida? Não, nunca. Mas o Senhor vai me sustentar por meio de você. <risos> Obrigado. Mas não é bem assim que funciona a coisa então uh, o cristão tem que ter sim esse discernimento tem que ter sim esse controle essa administração fazer essa mordomia dos bens que não pertencem a ele ele é o administrador desses bens por isso que ele deve ser bem regrado na maneira como ele dá até esmola né? a gente fala a gente, às vezes cai na ah, dá quem pede tá bom, o cara chega drogado na sua frente você percebe que ele está bêbado ele vai pedir dinheiro porque ele precisa perdeu a passagem, que ele vai para não sei que cidade. Eu sei, tá na cara dele que ele vai comprar droga, que ele vai tomar bebida. Então, se eu estou administrando bem os bens do Senhor, eu devo ter tomar um certo cuidado, não é? Claro que eu posso não saber exatamente. Ele pode estar sendo sincero que perdeu a passagem, ou que tá com fome, alguma coisa assim. Mas eu, eu já tentei ajudar uma pessoa que falou que tava com fome, falou, vou na padaria ali, vou comprar um sanduíche. Ah, não, eu quero dinheiro. Pronto, não era fome que ele queria. Então, muito cuidado com as coisas do Senhor. Uh, se nós trabalhamos, se nós temos um trabalho, é porque o Senhor nos deu. Se, no, se nós temos sustento, é porque o Senhor nos proveu. E nos proveu também para ajudar os que necessitam, os necessitados, primeiros da família da fé, como fala nesse capítulo de Timóteo, mas também com discernimento para não uh, agirmos de maneira, uh, a sermos até, instrumentos né, de, de outra pessoa que queira se aproveitar de cristãos. Porque é muito fácil se aproveitar de um cristão. É muito fácil. Porque as pessoas pensam, porque o cristão, ah, ele é cristão. Ah, então ele é bobo, vamos, vamos pedir para ele, vamos fazer que ele dá. Não, não é assim que funciona. Eu me lembro que veio até um rapaz aqui uma vez, nas reuniões de uma outra cidade, e depois ele escreveu, falou que tinha gostado e tal... E se eu podia pedir para os irmãos fazerem uma vaquinha... Para ele comprar passagem de avião... Para voltar aqui para, para visitar... Eu falei assim, o que você está pensando que é? Não é assim que funciona... Como os irmãos fazerem uma vaquinha para comprar sua passagem de avião? Não é festa isso aí, né? Então é preciso ter esse cuidado... Com as coisas do Senhor... Sabendo que custa... O Senhor nos dar as coisas mediante o nosso trabalho... Ou mesmo mediante irmãos... Quando estamos 100% envolvidos com a obra do Senhor... Mas o senhor, por trás de tudo isso, usou outros também para nos ajudar. Então devemos ter discernimento, devemos ser mordomos. E bons mordomos e mordomos atentos. Como aquele, <risos> aquele amigo que eu falei, que era até incomodava ficar... E eu ia às vezes almoçar na casa dele, família toda na mesa, e ficava aquele rapaz de pé no canto da mesa, de, de terninho, arrumadinho. né? Mas ele estava ali, vigilante. Se caísse um talher no, no chão, ele corria lá, pegava e buscava o outro na cozinha, entregava o talher limpo. O mordomo, o mordomo, ele tem iniciativa. Ele também fica vendo onde estão as necessidades. Uh, eu até comentei com uma irmã né, sobre o fato de ter iniciativa. Né, que o cristão devia ter iniciativa em tudo. Ele devia ter um olhar de 360 graus. Ele devia ter olhos na nuca para enxergar as necessidades que aparecem e buscar... Uh, buscar ajudá-las, né? buscar resolvê-las, para ter essa iniciativa de a cada momento, ele fala, não, tem algum irmão ali doente, tem um irmão desempregado, tem um irmão partindo na obra do Senhor, uh, como é que eu posso ajudar com isso? Mas sempre com esse discernimento e sempre com esse cuidado, porque não é nosso o que nós temos. Mesmo que a gente fale assim, ah, eu trabalho, o que eu trabalho é meu, eu faço o que eu quiser com isso, não faz. Só se você for incrédulo, Não faz. Você faz o que o senhor quiser que você faça com o fruto do seu trabalho. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net